0: 本期节目与《药师健生活》合作播出。那么这一次宣传一下《药师健生活》的过年活动啦！活动时间是1月20号礼拜六到2月14号情人节礼拜三。那活动内容包括不限任何金额买就送龙年刮刮乐一张哦。想要刮刮乐，每年好像都会买刮刮乐来刮，每次都是什么买500块的，然后刮中200块的。那《药师健生活》的刮刮乐哦，它有机会是刮到这个折扣金66元到8888 88元，或者是明星产品哦，这个 CP 值蛮高的。那再来保健品任选两件八八折，那还有各种新年的限时组合，大家都可以去看一下，都是非常的优惠。那重点是买这些限时的组合，还可以加赠限量鲨鱼宝宝品牌联名礼袋，非常的可爱。我之前有在我的 IG 开箱给大家看，哇，那个袋子应该是很多不管是爸爸妈妈或小朋友都会非常的喜欢。那总之这次的过年活动一样搭配我的折扣码优惠码 Bluepig 有九折优惠哦，有需要的人可以去下面的链接参考哦。OK， 欢迎回到苍哥的 Podcast 频道啦。那总之，我最近蛮迷烹饪的，呃，也不是说突然迷上，我本身就对烹饪很有兴趣哦。只是大家也知道，我之前都是租房子，那租房子最大的缺点就是呢，你要找到一个怎么讲有好的烹饪台的或者好的厨房的一个租房地点不容易啦。举例来讲，我之前住板桥，那板桥那个地方基本上是没有任何就是厨具哦可以烹饪。但是呢，因为我很感兴趣，所以我散步时，我可能就会看 g o r d o n Ramsay 后，或者是反正各种烹饪频道，我都会看，然后就幻想，呃，也不能说幻想啊，就是嗯，期许自己有一天可以，呃，煮出厉害的料理。那现在，总之就是搬到台北之后，租的地方是有呃地方可以煮东西，所以就是呃尝试了蛮多食物的。那当然，呃，大家也知道我很常分享减重嘛，所以其实我呃烹饪的原则常常都会。根据这些减重或者是健康饮食的原则下去走，那呃，以饭来讲，啊，饭的状况的话，基本上就是会吃全谷饭，就我们家啦，就会吃这个十六谷饭嘛，我有有点忘记那个名字，因为大家知道说这个呃全谷类的东西，它越圆形食物的话，其实里面的一些营养素哈，里面的一些纤维素、矿物质、维生素，其实是会越丰富的哦。那像买的是这个十六谷米。那十六谷米跟白米比起来，但它就是更为所谓的全谷，那它也不是完全没有坏处哈，因为之前都一直跟大家讲全谷类食物的好处，现在也就我个人烹饪心得跟大家讲一下全谷类食物的坏处。那坏处第一点，我就是假设你是用电锅煮的话，它是必须要先泡的哦，因为很好理解，因为白米的话它已经是精致过的一个谷类食物，所以你就是直接。呃，可能米对水一比一哦，下去电锅蹦，然后就是可能二十分钟、三十分钟就好了。但如果是全谷米哦，特别是我们买这种十六谷米哦，它是非常多的全谷类的综合，那有一些是比较硬的那种豆类哦，所以基本上一定要泡。那官方是建议说要泡两个小时啦，然、哦、后所以今天假设我，比如呃，举例来讲，你突然兴起就想要烹饪的话，然后你想要煮。十六谷米哎、欸，可能就有点呃，有有有点麻烦的，因为你就来不及先泡，对你可能就是要想到说、哦，你晚上要煮，所以你可能呃两点三点就先泡米，然后再用电锅煮，这样子整个流程会比较顺哦。所以虽然说我们一直跟大家讲说，哇、啊，全谷类的食物比较健康，但是在实际烹饪的话，你会遇到就是需要泡米的这个问题。那当然，你用另外一个方法，就是、用压力锅哦，用压力锅去煮全谷饭，相对来讲就不用泡哦，你可以直接。呃，遵照那个水大概也是一比一点五或一比一点六左右哦，然后直接呃就是用压力锅，它建议的时间，我记得我上次用压力锅煮好像差不多十来分钟吧，就是那个呃就是那个阀压力阀起来之后，好像十十五分钟、还十六分钟，有点忘记了，反正也是可以煮熟。用压力锅煮就相对来讲就比较不会有需要泡米的问题哦，但是压力锅煮它就会消耗你一个就是那个瓦斯炉哦，你就变成只有一个瓦斯炉可以煮东西哦，反正这个你亲自。烹饪之后就会有这样子的体验啦，所以我觉得这是呃全谷饭的第一个坏处，它需要先泡。那第二个要跟大家提醒的是，很多人都会把吃全谷类跟减重联想在一起。那必须这样子讲，呃，吃全谷饭跟减重会不会有关？它一定是有关的哦、喔。但是呢，我觉得并不是说哦、喔，你把白米换成吃全谷饭就一定可以减重哦、喔，因为其实我们常常讲全谷类，它再怎么全谷，它还是淀粉类的食物。淀粉类的食物一般来讲，它还是会占有蛮高呃部分的一个热量，所以你把白饭换成全谷饭，我举例来讲，假设一碗白饭换成一碗全谷饭，它的热量可能会稍微降低哈，因为你可以想想看，那个白饭基本上全部都是热量嘛，但是当你把一碗等体积的白饭换成全谷饭之后呢，对，因为全谷它有比较多的纤维质，比较多就是呃低热量的 component， 比较多低热量的一个元素。所以你如果体积或者是重量一比一去换的话，当然那个热量会减少一些，但是并不会说减少的非常的多哦。所以，呃，以减重的部分来讲，大家还是要注意量。我举例来讲，你就算把白饭。换成全谷饭，你可能全谷饭的量也要稍微减下来，你的减重之路才比较可以成功哈，因为你把量减下来，才是确确实实的去减少热量的摄取。那当然，全谷饭一定可以帮助减重啦，因为我们刚才讲，如果一比一去换的话，它热量会稍微少一点点，虽然说没有到很多，但是一定会少。那再来它的一些呃纤维素啊，它的一些就是呃里面的一些元素，它会让你饱足感比较够哦。吃白饭那个血糖。呃，冲上去冲下来，一下子就感觉到饿了。但是全谷饭相对来讲，它的饱足感是可以呃拉长比较久的哦。所以基本上呃，你说吃全谷饭减重一定有它的好处，只是那个量你还是要注意。那对我来讲，其实全谷饭反而是健康上面对，就是营养素的摄取上，它是比白饭高出非常多的哦。意思就是说，我们刚才讲纤维质、矿物质。维生素，那也越来越多研究去发现说，哎，你吃全谷饭去，呃，取代一些精制淀粉，对于你全原因的死亡率，对于你心血管疾病的保护都非常的佳哈。所以对于健康来讲，它是没有疑虑。但是对于减重来讲，你还是要注意你吃这个全谷饭的量哦。这个稍微提点大家一下。那再来，当然有些人也是没有那么适合吃全谷饭哦。就是我们之前在分析燕麦的那一集有提到。有些人他的肠胃可能消化比较不好，呃，他的消化的能力比较差，呃，特别是容易胀气的一些人哦，他吃粗的燕麦或者是全谷的这一类食物的话，他可能就会特别的觉得说，呃，容易胀气呀，吼、哦，那消化速度过慢呐、啊，会定定啊，会不舒服。对于这些人来讲，可能那个吃全谷物的那个量就要稍微少一点点哦。那对于这些人来讲，或许啦，白米它也是一个。呃，可以选择的一个食物之一。那总之来讲，我觉得通则就是全谷饭。虽然说它是比较健康的，没有错，但是你还是要考虑到一下消化状况。但如果你消化状况 OK， 你就以全谷类的食物为主。那它的缺点就是我们刚刚讲的，吼，就是有些人比较容易胀气。再来，你在烹饪它的时候，可能要多一些呃泡水的一些时间。吼，这是我呃这个亲自呃烹饪之后的体验，分享给大家。好，那接下来跟大家探讨一下果汁啦。其实果汁这个议题，之前影片中也讲过。那大原则就是，果汁绝对比不上原形的水果哦。那以大部分的研究来讲，原形水果可以降死亡率、降低糖尿病的风险等等。但是呢，只要一牵涉到果汁，呃，绝大多数的研究都是负面的哦。它反过来增加糖尿病哦，增加一些心血管疾病死亡，增加肥胖的一些风险。那基本上，呃，中间比较 tricky、比较有争议的点就是一0 percent 的果汁哦，因为我们刚刚讲圆形水果是 OK 的。那如果是那种，呃，因为市面上的果汁大部分都是有添加糖哦。你去好事多，你去什么卖场，你拿那个果汁，它大部分可能会说什么哦，果汁占里面的可能几 percent， 但是它还是会有其他的添加糖。那这种有额外添加糖的果汁，当然就是，嗯，对，反正就是不好嘛，因为就添加糖嘛，这個、已经跟大家讲过很多次。但是呢，假设是 100% 的果汁呢？其实 100% 的果汁相对来讲，它就是真的是卡在中间。你不能把它当成健康的食物，但是它也不是万恶的食物。就是你说 100% 的果汁跟可乐比起来，那当然是 100% 的果汁比较好嘛。所以我觉得大家去面对一个食物的时候，哈，其实呃，应该说任何事情都一样啦。我常常在讲，我们不要非黑即白。什么东西就是对的，什么东西就是错的，什么东西就是好的，什么东西都是坏的。其实大部分这个世界上的东西，它都在一个光谱哦。这个光谱可能有极端，哦，例如说非常烂的东西，就是你直接吃糖；非常好的东西，你可能就是吃全谷类圆形水果。但大部分的食物都介在中间。那你以 100% 的果汁来讲好了，它当然它比不上圆形水果，但是它绝对是大于很多的含糖饮料这样子。那像当然，这个国家每个国家对于 100% 的果汁的建议并不太一样。我们讲美国来讲，呃，美国的饮食建议哈，就是以儿童来讲，因为其实以果汁来讲，其实还是小朋友喝的比较多啦。哦，那其实研究是发现说，呃，果汁的摄取量绝对的是跟这个小孩的肥胖呈现正相关。那以跟也跟这个成人的过多热量摄取以及肥胖是有关系的。那以美国饮食建议来讲啊，其实是他们是可以允许把一杯 100% 的果汁当做是一份水果哦，因为这个很合理。虽然说它比不上一份水果，但是因为它还是有它的一些水果的营养素哦，然后它还是有它的热量，所以。他是把这个 100% 的果汁直接去当做一份水果，但是当然也是建议说，如果可以的话，我们还是吃圆形的水果哦，它的这个营养素会更足，它的饱足感以及消化速度会更慢哦，其实是更好的。那至于小朋友到底可不可以喝果汁呢？基本上真的没有什么食物是一定被禁止哦。像我最近也是在研读一些儿童减重相关的一些 paper 相关的一些课程啦。其实课程里面有一句话我也是印象深刻，他们说。没有什么食物是百分之百就是儿童一定不能吃的但是基本上每一种食物都有它使用的一个原则。那至于一百 p 的果汁，我们刚刚讲它比不上原形水果，但是它至少是比一些含糖的饮料还要来得好。所以你给小朋友喝这个一百 p 果汁的时候，记得三大原则。第一个原则是延后给小朋友喝果汁的年龄。我相信所有含糖饮料都是一样，因为。呃，糖这个东西，我觉得，嗯、呃，反正，呃，因为我们人体就需要热量嘛，所以我们的基因就是设计出来，当你吃到甜的时候，你会开心，因为这个东西是有热量的哦，所以基本上我觉得这个就是人体自然而然的演化的机制。你吃到呃含糖的东西，有热量的东西，你就会感到开心，感到满足，它就会促使你去吃更多的糖。那这个基因它是很合理的啊，因为很多人就是古早人类以以前是饥荒时代嘛，当然你你必须就是。你身体必须要有这个机制，让你去摄取更多的热量，以备不时之需，以备这个度过寒冬、度过饥荒等等。但是偏偏在这个热量盈余过剩的时代，哦，这个状况就会让你摄取过多的糖，然后变成这个肥胖啊，变成体重不好控制啊，变成三高等等。所以第一个延后给小朋友喝果汁的年龄因为你这样子延后，他们至少不会说，哎，早早就接触果汁，早早就习惯那个糖以后吃什么东西都一定要甜不然就不肯吃所以第一个。延后小朋友喝果汁的年龄。第二个，你要控制分量哦。那控制分量当然是跟这个小朋友的年纪有关啦。那一般来讲，还是建议说，就是一天就是不要超过一杯啦，哦，不要超过就是就是一小杯这样子。因为其实喝越多的果汁，呃，虽然说呃怎么讲，如果是 100% 的果汁它会有微量的营养素没有错，但是你同时，也是摄取过多的糖所以要控制分量。那第三个，假设可以的话，还是以完整水果更优先因为完整水果我们刚刚讲了，更多的纤维素，消化吸收的速度更慢，而饱足感维持的更久。这个就有点像我们之前在讲，呃，全脂牛奶跟低脂牛奶，哎、欸，我有点忘记有没有跟大家讲过，就是研究发现啊，喝全脂牛奶的小朋友，他的肥胖的程度竟然是比。喝低脂牛奶的小朋友肥胖程度还要来得低的哦，这个相当违反的直觉哦，因为我们以为说，哎，全脂牛奶热量比较高啊，喝全脂牛奶应该小朋友会比较肥胖啊，但是研究结果却是反过来，所以科学家后来就发现，哎，有可能是喝全脂牛奶，虽然说你喝全脂牛奶一杯，它的热量是大于低脂牛奶的一杯没有错，但是也因为全脂牛奶里面它的脂肪哦，去延后消化吸收的速度。让小朋友饱足感维持的比较久，所以他们就不会很快的饿，然后很快的又喝其他的含糖饮料，又喝又吃其他的点心等等。所以研究做出来，反而喝全脂牛奶的小朋友肥胖度是比较低的。所以基本上，我觉得原生食物的好处就是这样子：你能够吃完整的水果，它的消化吸收速度就是会比较慢，饱足感就是可以撑比较久，你就更不容易在这中间去吃其他的零食、点心等等。所以基本上。结论就是，能够吃圆形水果就吃圆形水果，那尽量不要去喝那些有添加糖的果汁，因为那个就是研究做出来就是喝越多越不健康。那至于百分之百的纯果汁呢，我觉得就是适量哦。就是如果小朋友真的呃，他们想要喝甜的，你与其让他去喝什么可乐、雪碧，你不如就让他喝百分之百的纯果汁。哈，假设真的有这样子选择的话，至少。百分之百纯果值是比较好，但是可以的话，吼，那量要控制。那可以的话，尽量吃圆形水果，吼。所以这是呃，以上读到的一个 paper 跟大家分享。好，然后接下来跟大家聊一下，呃，反正前几天啦，有一个不到两岁的小朋友，十一个月啦，十一个月大的小朋友，然后呃怀疑因为被这个托婴中心的老师戴口罩，吼，然后而呃窒息闷死的案例这样子啊。然後当然看到这个新闻也是。觉得蛮心痛的啦，吼，当然，呃，怎么讲，就是反正以我们这个医学角度的出发，我们的确是不建议两岁小朋友、两岁以下的小朋友去戴口罩去预防呼吸道疾病哦，因为这呃几个原因啦，吼，一个是说小朋友的这个大脑发育还没有那么成熟哦，所以他们对于这个包括呃窒息的一个反应哦，或者是。他们呃去处理这样子的一个状况，绝对不可能像就是比较大的孩子，或是像成年人人那么来的，就是反应 OK。譬如说一觉得自己呼吸困难吼，就赶快呃加强加大自己的呼吸吼，赶快去把一些异物给清除怎么样吼？其实呃常常看到一岁以下的小朋友，有时候我们常常会喂教说不要趴睡嘛，因为趴着有时候就是压迫到呼吸道，然后他们的力气又很小，有时候是趴睡，那可能就就中间就这样走了。等等，常常就在讲这一类的一个状况啦。然后，那像这个，我们就会讲像类似婴儿猝死的症候群嘛，就是在讲这些状况。那其实不管怎样，就是呃一两岁的小朋友，他们的这个，不管，包括这个大脑哈，包括这个呼吸的状况都没有到非常的成熟，所以我们先讲这一岁以下的婴儿，基本上是非常不建议趴睡哈。当然。我知道这个跟很多家长的实际处理的状况是有落差的哈，因为我自己就有好朋友，他会在他的监督之下让小朋友趴睡，但是对，但是真的是他就是要一直盯着小朋友。如果说你可以做到这个程度，呃，我觉得就你看情况吧，因为对于蛮多婴儿来讲，他真的是躺着，他可能就会比较容易哭闹或是怎么样，然后有时候他们可能真的。睡一睡也就趴过去，但是你就是要注意说，假设婴儿他真的翻过去，他真的趴着了，你眼睛务必要盯着他哦，确定他真的持续有在呼吸因为真的还是有非常少的几率一岁以下的小朋友因为趴着而产生窒息的案例。那至于口罩的话其实目前世界大部分的共识都是两岁以下其实是不建议戴口罩的因为戴口罩当然会。闷住口鼻，虽然说口罩本身是通风的吼，但是婴儿又容易哭闹，幼儿又容易哭闹吼，哭闹一下这个鼻这个鼻水、鼻涕、眼泪吼，去卡住那个呼吸道，去影响呼吸，这个其实都是有可能的啦吼。所以其实两岁以下的小朋友，真的是以目前医学上的观点来讲，是不建议戴口罩。那现在其实因为也蛮多那个呃婴儿会来那个。呃，诊所看病嘛，那我看到他们推车，其实现在推车很多，上面都有一个透明的罩子哦，至少可以阻挡一些飞沫的一些传染。其实我觉得这些就很够用了。然后有些是会帮那个小朋友戴那个有点像帽子，然后那个帽子就有延伸的那个呃延伸的那个透明的遮板哦，遮住他的口鼻。我觉得这种也都还 OK， 只要你有离口鼻有一段距离哦，不会去阻碍到他的呼吸，我觉得这种都 OK 啦。但是不管怎样，就是。呃，建议就是两岁以下的小朋友，不管你多么担心、多么害怕这个外面的这个什么流感啊、什么腺病毒啊，哦，状况，基本上两岁以下的小朋友是真的不要让他们戴口罩啦，然后以避免一些不必要的风险这样子哦。所以刚好最近看到这个比较遗憾的新闻哦，跟大家分享一下。好，那接下来这个议题就稍微提醒一下大家，虽然说我们节目常跟大家说，哎、欸，减重要怎么吃哦，要怎么健康饮食，要怎么运动。但是呢，当你发现你过去一年内体重下降超过 10% 哦，那你可能要注意咯。哦，因为其实我们之前在医学生时代一直被教学说，哎、欸，假设你体重真的是不明原因下降，而且下降的不服常理哦，一般来讲我们就是会抓半年 5%， 一年 10%， 之十，但就是有不同的说法，但是我觉得大家就差不多抓，假设一年真的超过 10%， 那你真的要特别注意，那这是一个。来自美国的研究，那他的这个研究对象是护理师，然后他们发现说，如果哎护理师里面他有过去一年内体重下降超过百分之十的话，那他未来一年罹患癌症的风险会上升，主要就是一些消化道的癌症这样子。那当然并不是说减重会引发癌症啦，而反而是反过来哦，如果你体内有一些比较不好的细胞在成长哦，之前很久以前的影片在讲这个工作细胞。那时候就跟大家详细剖析过癌细胞啦，哈，因为其实为什么很多离癌的患者，我们到第三期、第四期人都会消瘦下去，原因就是这个癌细胞它会造成所谓的恶病值，哦，会让你这个食欲下降、体力减低之外呢，癌细胞它还会去去掠夺你身体的这个养分，去供给它的成长，哦，让你身体正常的器官跟正常的这个系统是。得不到养分的哦，所以他们就，总之就会越来越消瘦啦。哦，所以简单来说，不明原因减重，它可能就是一个离癌的一个前兆之一。那这个研究是发现说，哎，一年内体重下降 10% 无论是哦你是刻意要减重，还是你不是刻意要减重的人，哎，其实未来一年离癌的风险都是上升的。什么意思呢？意思就是说，今天假设你真的没有减重，你却无缘无故体重下降，这当然有问题，这个我们不用讲。但是今天就算你刻意要减重，就算你刻意要减重哦，你用各种减重方法，比如说我们之前讲什么211餐盘，吃全谷类，吃好的蛋白质，蔬菜增多，淀粉减少，然后少油炸，这些东西你都去操作。但是你这样子刻意减重，你却一年就下降超过 10% 的体重，其实也是有点怪哦。因为其实呃，老实说，减重并不是那么容易哦。其实我们常常在讲，哎、欸，你要减 10% 的体重，意思说，譬如说你66公斤减到60公斤，你单纯去用一个饮食或是运动的控制，你都没有呃，怎么讲？就是你没有在非常严格的监督下进行，或是你没有使用一些譬如说现在很夯的一些。呃，瘦瘦笔啊，哦，或者是一些口服的药。假设你都没有用这些东西，你只是单纯就是自己生活上稍微去刻意控制一下去减重，你真的要减到一年超过十 percent 也不是那么容易啦。哦。所以简单来说，不管你是刻意减重，还是你没有在减重，你只要一年内有真的不正常的体重下降超过十 percent ，我都建议要去。找一下医生，可能咨询一下、诊断一下，看有没有需要去进行一些健康检查哦。因为真的是蛮多研究发现，说不正常的体重下降，也有可能是真的身体出了问题，但不一定是癌症啦，我们假设，比、呃、如说某些内分泌的系统，例如说甲状腺，甲状腺亢进，其实你体重也会降下来哦、喔。那或者是有些呃，我们诊所比较常发现是糖尿病，没有控制的糖尿病哦、喔。其实假设你血糖高到一定程度，你开始一些。哇，那个非常严重糖尿病的出现，你会吃多喝多尿多，体重下降哦，这个也也是不正常的体重下降。所以无论是哪一种，只要有不正常的体重下降，其实都会建议可能呃就医咨询一下，做个健康检查哈，然后这样子比较保险啦哈。所以是刚好看到一个不正常体重下降的一个研究，跟大家分享一下。好，那今天最后一个硬知识跟大家稍微讲一下肝癌啦。那我这边引用代理人啊，因为胃肠肝胆科庄博恒医师的说法，基本上呃，胃福部110年十大统计、十大死因的统计啦，这个沉默的杀手肝癌，它已经连续42年蝉联排名是第二名。当然，肝癌这个疾病，我们之前也跟大家讲过哈，其实呃，以国人来讲，绝大部分去诱发肝癌的原因是所谓的慢性的 B 型肝炎或 C 型肝炎的代源。那当然 ，C 型肝炎现在已经有药可以去治愈了所以 B 型肝炎就变成一个首要的议题。但也好在其实近、呃、十几二十年，反正这个 B 肝的疫苗，大家小时候其实都打过 B 肝的疫苗。就算你打完，哎，真的后来没有验到抗体，大部分人这个大学，像我去大学做健康检查的时候发现，哎，没有 B 肝抗体，我又去补打 B 肝疫苗、欸，其实又产生 B 肝抗体了所以现在 B 型肝炎的代原者也越来越少所以。理论上，其实现在就已经开始发现啦，其实那个 B 肝哦，去诱发肝癌的发生率之后，应该是会逐年下降。所以理论上，呃，未来一二十年，我是觉得，呃， B 型肝炎或者是肝癌哦，它去造成这个死亡的一个状况，应该是会日渐往下啦，因为是这个 B 型肝炎这个疫苗这个防治的政策以及慢慢普及的成果。但是对于现在就是中老年的那一辈其实他们那个时候还没有打乙肝疫苗，所以其实蛮大一部分人是这一类所谓的慢性肝炎的代源。那如果又没有持续追踪肝脏持续发炎，最后就有可能会变成肝癌。那肝癌它其实大家都知道，肝脏是沉默的器官，常常。发现肝癌的时候都已经晚期了，吼，没有什么症状，吼，可能都已经等到什么很严重的一些堵塞，或者说一些胆道啊的堵塞、黄疸啊，都跑出来了，或者是右上腹痛等等。那啊，反正就是常常发现的时候都已经偏晚期了，吼，所以基本上延长病人的一些存活期，常常都是这个治疗晚期肝癌的一个重要目标。那还好，其实大家也常常听我讲，这个医疗科技越来越进步。现在除了传统化疗之外，其实现在面对肝癌，还有所谓的标靶药物以及免疫的治疗法，就是呃，我们常常讲一些免疫治疗的一些方式。医师会依据患者的这个肿瘤大小、位置、数量以及有无转移，来制定个人化的治疗策略啦。哦，那考虑使用一些全身性的药物来治疗。那当然，如果你有在做。呃，这个健康检查其实健康检查包括腹部超音波其实我都蛮推荐。如果你超过三四十岁，你要做这些自费的健康检查，你都可以把腹部超音波去放进这个选项里面，因为其实腹部超音波它就会去检查肝脏。假设有一些初期的肝脏病灶，其实就可以提早发现啦。那如果我我举例来讲，发现早期的一些肝癌，其实都是可以开刀切除的哈。就尽量就是用健康检查去让你发现疾病的时候处于。早期阶段哦，这样子其实就可以成功的达到治愈哦。但是假设你用就是现在大部分人哇，他可能就有症状去检查，发现都是晚期哇，这时候可能就难以治愈了，就变成说要用一些就是化疗标靶或者是免疫去尽量的去可控，就是把它控制下来，去延长它的存活期。但是已经到第四期这种状况，其实常常已经转移，就没有办法完全治愈了。那总之还是提醒大家，就是呃，如果你小时候有打过 B 型肝炎疫苗，相对来讲比较不用担心。但是就建议说，健康检查的时候都可以去检验一下自己有没有一些 B 肝的带源，或者是有一些细型肝炎的感染。哦，那甚至就是健康检查的时候，把腹部超音波去把它纳入就是这个考量哦，去看一下肝脏的状况。那抽血这个更不用讲，其实一般的肝指数大家都会去跟你说，哎，其实你肝脏有没有一些。慢性发炎的状况了哈，所以我觉得健康检查大家就可以把这些抽血验肝指数啊、B C 型肝炎啊，或是腹部超音波列入健康检查的参考，那提供给大家哦。好，这就到这边啦、啊。喜欢这类日常生活上的这个科普、医疗科普的一个分享，欢迎分享这个 podcast 频道给更多人知道，可以支持要時生活。要直接从我买食品书优惠码，不配给我九折优惠。好，我们就下集再见喽，大家拜拜。